0: Sem raiz, uma árvore não prospera. Então precisamos de raiz. Sem passado não tem futuro, mas você precisa sair do passado. E a constelação te mostra a sua realidade. E como você pode aproveitar a sua realidade com tudo que você conseguiu. Senão você fica olhando para o passado e não aproveita o que a vida te dá.
1: é Solange Bertão, psicóloga, especialista em análise bioenergética e formada pelo Dr. Alexander Loewen, que é o criador da técnica, especialista em Reich, membro do Instituto Hellinger Ciência na Alemanha, com um diploma que conquistou junto aos discípulos do Bert Hellinger, é consteladora familiar e instrutora da técnica. Eu sou Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim, aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. É um espaço onde esses buscadores contam um pouco sobre as técnicas que usam e compartilham seus atuais desafios pessoais. Afinal, se as técnicas ainda não funcionaram, o que, que eles fazem? No finalzinho do papo, os convidados vão apresentar alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem, então, tem o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim. Solange, você por aqui, bem-vinda.
0: Muito obrigada, Luciana. Que prazer. Eu estou muito feliz em poder contribuir com alguma informação é, que possa ajudar alguém e com esse bate-papo
1: muito gostoso que, que eu tenho certeza que nós teremos. Muito bacana. Eu já te apresentei formalmente, mas agora eu vou dar o bastidor, que eu sempre dou o bastidor nesse começo da conversa. A Solange foi minha terapeuta por 14 anos. Me, me viu chegar uma menina de 25 anos e saí, vamos dizer, uma adolescente de 39. <risos> Passamos perrengues cabeludos juntas. E agora eu me sinto uma adulta na maior parte do tempo, quase aos 44 anos. Então, a gente pode ter essa conversa sincera aqui. No começo do trabalho, a Solange tinha uma abordagem bem intensa de bioenergética. A gente trabalhava muito o corpo para acessar as emoções. E com o tempo ela foi, eu brinco que ela foi elevando a frequência para as conversas mais sutis, mais etéreas, quase intangíveis e, com ba e bastante potentes né, por meio da constelação familiar. Solange, conta um pouco para todo mundo é, sobre essa sua trajetória do corpo para a alma.
0: <risos> Exatamente. Eu, em algum determinado momento eu percebi que todas uh, 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 as questões, ou a grande maioria das questões, que envolviam família, relacionamento com família, relacionamento com pai, com mãe, com irmãos, o meu trabalho ajudava muito. Tinha uma descarga emocional, uh, tinha uma elaboração, uh, o trabalho da bioenergética... Mas, depois de um tempo, num determinado momento de estresse eh, no relacionamento de família, voltava aquele mesmo sentimento que nós havíamos trabalhado. E aquilo ficou me incomodando, me inquietando. Durante muito tempo eu observando isso e fiquei pensando que deveria haver alguma outra técnica que alcançasse ou chegasse na essência daquela dificuldade familiar, de relacionamento familiar. E aí, conversando com um amigo psicólogo de anos também, e eu comentei isso com ele, e aí ele disse, olha, eu ouvi dizer que está chegando aí no Brasil, tem uma pessoa que trabalha, e eu conto isso, direitinho no livro que eu, que eu escrevi eu conto essa história que ele ele falou se você quiser participar da minha constelação para nós para conhecer vamos vamos conhecer é uma técnica nova e na época há 20 anos atrás chamava constelação familiar então eu super me interessei e quando eu cheguei no um trabalho que ele iria fazer. Eu fiquei muito inquieta, eu sou uma pessoa muito pragmática, eu vi umas pessoas, um círculo de pessoas, com algumas representando, e aí eu pensei, será que eu vou ter que contratar atores para trabalhar, <risos> trabalhar com isso? Porque não é possível, eu tinha um chorando, né? alguma coisa eu vou ter que que fazer? E eu pensando na técnica que eu iria utilizar para ajudar meus pacientes. Aí eu fui chamada, eu senti, teve todo um, um movimento da constelação própria comigo, e aí eu senti coisas que eu não estava acostumada a sentir, eu fiquei impressionada com, com aquilo que aconteceu. Aí eu senti, eu falei, meu, meu Deus, que trabalho é esse? Mas tá bom, estava lá assistindo, muito... né? tranquila. Aí de repente o meu amigo foi fazer a constelação dele. Na época ele tinha 50 anos. E aí, na constelação, ele ele trouxe uma questão que ele não se sentia pertencendo muito à família. E uhum. na constelação dele deu que apareceu um segredo, que o pai não seria pai biológico dele, o pai que ele conhece como pai isso, para mim, assim, foi um absurdo. Eu falei, imagina, isso não existe, que é isso, meu, meu amigo ficou muito mal, ele... Aí eu falei, imagina, isso daí não existe, é bobagem, vamos esquecer disso e, e tal. Bom, conclusão, depois de um tempo, ele falou, olha, por via das dúvidas, eu vou fazer o DNA. E aí ele fez o DNA, e no DNA deu que ele só era fi filho da mãe dele. E esse... Era um segredo, ele estava com 50 anos, que ele jamais iria descobrir se não fosse aquele trabalho. Então, eu falei, não, é, eu e aí eu participei de toda essa história. Há 20 anos eu trabalho com constelação, eu comecei a me especializar e não deixo de acreditar na bioenergética, no corpo, não existe alma sem corpo, nem corpo sem alma, nós temos que integrar os dois, mas eu acredito que a terapia, a psicoterapia, também não vou me dar um, um tiro no pé, porque eu sou psicóloga há 40 anos, mas eu não... Não acredito que só a psicologia ajude, resolva, e nem só a constelação. Existe um, um, um conjunto. E a constelação ela alcança
1: o que a psicologia não alcança. Agora, deve ser muito desafiador, né? porque é, é o que você falou, a constelação é uma abordagem muito nova para o autoconhecimento, né? para a superação de, de dores emocionais e psíquicas, e é uma, é uma abordagem, como eu falei no começo, etérea, né? Porque as, a gente está aqui, né? Então, as pessoas devem chegar no seu consultório com sofrimentos psíquicos, emocionais do aqui e agora, dessa existência, dessa materialidade, desse corpo. E a constelação pode chegar dizendo, olha, a origem disso tudo está numa história do seu antepassado. Como conquistar as pessoas para essa abordagem? Porque a gente vive num contexto de uma materialidade tão doída e até de compreensões equivocadas de conceitos poderosos, por exemplo, né, quando se fala e ah, tem que matar pai e mãe. É uma compreensão equivocada de um olhar que a psicanálise deu, que não é matar pai e mãe. Mas enfim, a gente pode falar também sobre isso. Como conquistar as pessoas nesse contexto 2021, muito materializado para essa abordagem tão etérea. Ah, você
0: sabe que eu não acho que é tão etérea, assim. Para mim é tão real, mas é tão real, Luciana. Mas é, é uma coisa assim tão absurda, é. né? se você for olhar e não, não, não está no contexto. Então eu entendo quando você fala de etérea, é isso mesmo. E, é, eu trabalho com muitas pessoas racionais. E, porque eu também sou, eu tive comprovação científica do DNA da constelação, então... E eu vejo que se você tem uma questão que você não consegue resolver, uma dor no peito, por exemplo, que não sai, e não tem nada, você já fez vários exames, mas aquela dor não vai embora, é uma angústia. E na sua vida está tudo bem, mas essa angústia não te deixa. No trabalho de constelação, o que é, o que é muito interessante é que você, é, você materializa a dor, você materializa o sentimento, você, você coloca uma pessoa, por, exe por exemplo, naquela situação, representando aquela dor, ou objeto representando aquela dor. E aí você consegue entender e vai, nós vamos procurar a quem pertence aquela dor. E olha a lógica. Tudo no trabalho de constelação é vida e morte. Uau. Tudo. Uma alergia é vida e morte. E o que isso significa? Sempre a criança nasce fiel ao pai e à mãe. Aqueles que foram responsáveis para que ela estivesse viva. Só que não fica só no pai e na mãe, porque a fidelidade dela, por exemplo, pelo pai, é tamanha. E se o pai estiver separado da mãe no amor, no sentimento, se não fala com a própria mãe há anos, porque a mãe preferiu o irmão caçula e deixou aquele pai, a criança já nasce trazendo características daquela mãe para o pai. Porque a alma daquela criança sabe a falta que o pai sente da mãe. E ninguém fica feliz e satisfeito sem estar com o pai e com a mãe tranquilos dentro de si, aceitando o pai e a mãe. Por isso que os problemas... Eu sempre trabalhei com adulto. Uhum. E eu vejo que os problemas das crianças sempre... Está, estão relacionados com os pais. Uau. E aí nunca é
1: só da criança. É, aí a gente estava tá falando de pai e mãe, acho tão importante isso porque primeiro que eu posso supor que a maior parte da humanidade então está em, em apuros, né? Porque <risos> os conflitos de pai e mãe estão por aí a toda a toda mesa de bar, né? Quando eu tinha bar, mas enfim agora vai voltar a ter bar. Então assim sempre esse é o assunto. Eu fico observando atualmente alguns adultos, eu brinco que existem dois tipos, tem os adultos que ainda criticam muito, ainda sentem muita raiva, às vezes até idosos, ainda sentindo muita raiva dos pais e das mães que morreram já, e essa raiva permanece, imagino o impacto disso na vida deles. E também vejo alguns adultos, menos, mas também alguns é, idealizando o pai e mãe de um jeito tipo o meu papai e minha mamãe que eu confesso que quando eu escuto dessa forma eu, eu fico até mais assustada do que tem raiva do que quem tem raiva porque eu acho assim nossa tem aí alguma coisa inabalada ainda de compreensão por que que eu trago isso de compreensão madura de que o pai e a mãe são só seres humanos né são crianças como você o que você vai ser quando você crescer são crianças, né, emocionalmente, eventualmente, sejam só seres humanos que nos deram a vida e, portanto, se a gente conseguir olhá-los dessa forma humana, aí você consegue entrar num amor e num respeito de igual para igual, sendo nós adultos, todos adultos, né, quando todo mundo vira adulto. Qual é... Daí eu acho que é aí que reside o conceito né, do, entre aspas, matar pai e mãe. Sobre esse olhar... Verdadeiro humano, né? Matar o papai e a mamãe idealizado, tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser por aí. O que, que. Como que é esse caminho de. Que é um longo caminho para se trilhar, para se realmente respeitar pai e mãe. Eu vou te dar um exemplo, eu vou
0: responder isso com um exemplo, Luciana. Assim eu atendia uma pessoa que veio de uma terapia onde a terapeuta disse para ela que ela havia sido uma moeda de troca da mãe é, para atingir o pai. E aí, essa pessoa tinha um relacionamento maravilhoso com a mãe. Quando a terapeuta disse isso, ela começou a olhar para a mãe de um outro jeito. No que isso ajudou? Ela separou da mãe, ficou mais de um ano separada da mãe, porque ela ficou com raiva de ter sido uma moeda de troca. Só que a mãe... Ela teve raiva da traição do pai, da separação do pai. E aí, no trabalho que nós fizemos, ela pôde se dar conta dessa fragilidade da mãe. E que ela, a mãe não queria atingi-la ou prejudicá-la separando do pai, ela estava ferida, então é, o que acontece quando você olha para o passado, porque isso aconteceu com a própria mãe, a própria mãe também ficou sem pai, uhum. então naturalmente isso iria acontecer na história dela, quando ela se deu conta do que havia acontecido na história da mãe, e isso é, só é possível no trabalho da constelação, aí ela se acalmou e ela pôde restaurar a relação com a mãe sem precisar romper, porque você nunca vai se separar do seu pai e da sua mãe dentro de você. E se você não estiver em paz com isso, aceitando que eles são exatamente humanos e erram, e se você não aceitar isso, você, a sua vida mingua, a sua vitalidade também, porque a vida, a mãe, a vida vem da mãe, lógico que do pai também, né? mas a mãe, ela corre riscos de morrer para você nascer. E às vezes a pessoa, quando adulta, ainda fala Puxa, minha mãe quis me abortar E fica com essa raiva, mesmo idoso, fica com raiva Sim, ela quis, ela até quis te abortar Porque passou dificuldades e um monte de coisa Mas ela não te abortou E ela te deu tudo Você, você tem filhos, você nasceu, você cresceu você. Então, você fica preso a uma história do passado e não aproveita o que você tem. Então, nós trazemos a possibilidade de olhar a realidade de um outro jeito. E você sabe o nome que você deu para o podcast O Que Sei De Mim? Eu fiquei pensando nesse nome, eu falei, nossa, que nome mais legal, que inspiração você teve, por quê? Pensando, óbvio, no trabalho de constelação, que é o que eu, o que eu faço. Você vai saber de você, Nesse trabalho, você vai saber das suas raízes. Sem raiz, uma árvore não, não prospera. Então, precisamos de raiz. Sem passado não tem futuro, mas você precisa sair do passado. E a constelação, ela te coloca na sua realidade. Constelação quer dizer, em alemão, colocar a pessoa no lugar certo. Recolocação. É isso que quer dizer constelação. Você nasce olhando para o passado dos seus pais e você fica lá, você fica olhando para o passado e a constelação te mostra a sua realidade e como você pode aproveitar a sua realidade com tudo que você conseguiu, não
1: você fica olhando para o passado e não aproveita o que a vida te dá. Então é isso, e inclusive a epigenética, né, dessas novas ciências que vem surgindo, vem começando a dar conta dessas informações, sejam elas passadas por sentimentos, por acontecimentos, e que são replicadas em outras gerações, a despeito da nossa própria consciência. Por isso que é tão difícil, às vezes, acessar um trauma que não foi vivido nesse corpo, mas que foi vivido pelos antepassados, e que circula pelo corpo nas nossas informações biogenéticas. Tem muita ciência nova acontecendo para explicar quem somos nós, né? Isso mesmo, Luciana.
0: Você sabe que às vezes a pessoa fica naquele trauma que ela passou hoje, né? nessa geração, mas este trauma desta geração é o mesmo trauma ou é a situação que foi vivida no passado. Então, o, o trauma que ela passa nesta geração é reeditado daquilo que foi vivido. Então, você nunca vai estar sozinha nos seus
1: sentimentos. Interessante. E isso tem a ver com uma outra pergunta que eu queria te trazer, que é uma fala que você sempre repetiu, e eu, muito recentemente, fui compreender fisicamente, né, é, enfim, é diferente de compreender racionalmente, né, que era, o fato não importa, o que importa é o sentimento, e aí eu acho absolutamente transformador compreender essa a verdade por trás dessa, dessa frase, né, a verdade por trás desse conceito, e eu vou tentar traduzir isso aqui, vamos supor que num ambiente de trabalho, a pessoa tá num trabalho, o trabalho é muito legal, mas todas as semanas que o paciente chega na terapia, ele está lá reclamando do chefe. E meses se passam, anos se passam, e aquele chefe vira aquele assunto da terapia. Aí a pessoa tem uma grande ideia, que é mudar de trabalho. Afinal, o grande problema é o chefe. Muda de trabalho, um trabalho muito melhor, vai ser muito mais legal, tudo vai melhorar. O que, que acontece? Tem o colega. E aí aquele colega, <risos> aquele colega, é exatamente... Aquele novo colega é exatamente igual aquele ex-chefe. É até engraçado, a gente já deu risada disso aqui agora. Isso vale para namoros, casamentos, amizades, para as relações familiares. Parece piada, mas é assim, exatamente assim que eu vejo acontecer, não só na minha vida, mas na vida de quem está próximo de mim.
0: Nossa, isso, isso é maravilhoso. E, e eu vou te dar um, um exemplo disso também que não adianta, você pode mudar de trabalho, você pode mudar de marido, se você não entende e não trabalha o sentimento que aquela situação te traz, esse sentimento vai ser reeditado em outras situações, em outro trabalho, em ou outro casamento, vai ser a mesma coisa, até você olhar o que você precisa olhar. Eu fiz um, um, um trabalho de constelação recente que a pessoa tinha muita raiva do marido. E aí ela falou que não entende a raiva que ela tem daquele marido. E quando nós fomos compreender essa situação, quando nós fomos um fizemos um trabalho de constelação que pode ser feito com pessoas ou com objetos, nós estávamos fazendo com os objetos, e aí eu perguntei o que, o que havia acontecido com, com uma determinada avó. Dela. E aí ela disse que aquela avó era uma índia e o marido quis casar com ela e, e fez o que fez. E, enfim, tirou atirou da, da família e casou com aquela pessoa. O que aconteceu com essa, essa moça? Imediatamente ela se deu conta do sentimento que ela tinha igualzinho àquela bisavó. Porque essa bisavó uh, foi tirada da família, por aquele marido. E ela tinha muita raiva. Eu, eu, eu havia perguntado para ela, quando o seu marido está longe, você também fica continua com a raiva? Ela falou, não, eu fico com saudade. E quando <risos> ele estava perto, ela só brigava com o um filhinho. Ela tinha um filhinho de dois anos e disse que ia largar do trabalho, um trabalho super legal que ela, que ela fazia com crianças para ficar com o filho e para o marido sustentá-la. Pensa o resultado de uma situação dessa. Quando ela entendeu que aquele sentimento de raiva do marido tinha a ver com aquela bisavó, ela entendeu, inclusive, que o fato dela ficar dependente dele financeiramente também fazia com que ela ficasse refém daquela história. Quando ela entendeu isso, ela percebeu a possibilidade de voltar a trabalhar, inclusive, eu disse... O seu trabalho, e era, é um trabalho que tirava as crianças da escola, da sala de aula, e ficava brincando com elas. Ela fazia esse trabalho de, de recreação com as crianças. Ela trazia a liberdade para as crianças. Ela brincava, ela tirava do concreto. E isso é muito do índio, do brincar, do, da liberdade, né? Então, esta moça, ela se deu conta do que estava acontecendo, vai mudar toda a dinâmica dela, porque quando você, a realidade era essa, quando você entende o motivo do seu sentimento nesta realidade, o seu olhar para a realidade vai mudar, mudando o seu olhar, a realidade muda, e aí ela pode voltar a trabalhar, ela pode ajudar o marido, ela pode ficar bem com o filho, enfim. Ela não, não precisa se sentir refém daquela situação. Então, entendendo aquela raiva, a raiva vai para o lugar daquela bisavó. E aí tudo acalma. Mas por que, que ela trazia essa bisavó? Era por parte do pai dela que ela havia ficado separada desse pai.
1: Ou seja, né, se a gente for tentar amarrar tudo isso, a gente está aqui nessa, numa travessia, né, numa existência, uma travessia de uma vida que começou muito, em outras muitas vidas, com outros muitos acontecimentos, com muitos sentimentos, que continuam ecoando em nós até o momento que a gente tem coragem de olhar para tudo com respeito e falar não sou o centro do universo, né? Tem muitas coisas que vieram antes, muitas virão depois. Como que eu assumo a responsabilidade de integrar tudo isso? E aí você vai, pode até achar engraçado o que eu vou te falar agora. É quase como se hoje eu compreendesse que a gente vai poder viver de uma forma honesta e digna com nós mesmos, com as nossas existências, se a gente de verdade profundamente abandonar a compreensão e a frequência de vítimas que eu acho que todo mundo carrega em alguma certa em algum certo aspecto, né? Na sua experiência de, de consultório, na sua vida, nos grupos, você vê a gente é uma humanidade vivendo como vítimas? Se você pensar só no eu, porque eu, porque eu,
0: porque eu não tive, porque eu quero, porque eu não... Você fica nesse lugar de vítima, e a vítima sempre vai atrair agressores. Toda vítima atrai agressor. Se você tiver essa energia de vítima em você, você invariavelmente atrairá agressores, seja no trabalho, seja até com filhos de desrespeito e tudo mais. Então, você precisa sair desse lugar, que não é fácil. Eu digo que a constelação, e esse olhar que nós temos para os antepassados, para os ancestrais, é um olhar muito importante, porque o que eu vejo, que as pessoas muitas vezes não sabem nada dos avós. Então, você fica totalmente sem raiz, sem entender. Se você achar, ah, eu sou parecida com a minha mãe, porque a minha mãe era assim, era a vítima, ou então você fala, não, eu não quero ser parecida com a minha mãe. Aí, <risos> seguramente, você vai ser parecida com ela naquilo que você critica no seu pai ou na sua mãe. Então, isso te traz essa insatisfação de vida. Você vai sair da célula do eu, tipo eu, 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 se você aceitar aquilo que a vida te dá e aceitar, Luciana, não é se submeter, as pessoas confundem, é aceitar, é perceber que você pode não ter aquilo que você gostaria, mas a vida te deu outras coisas, e se você aceitar, Aquilo que você não quer, a vida vai te dar o que você quer. Isso é muito interessante, porque você fica com mais vitalidade, você fica com mais disposição e mais presente na sua vida. Mas você precisa aceitar as, algumas coisas que você não quer aceitar, é assim, se acalmar. A indignação, a raiva... Não, é um, são sentimentos que não te levam a lugar nenhum. Só te prendem dentro de você e fazem com que você fique refém. As pessoas, quando fazem alguma coisa que prejudica outra, outras pessoas, tem que pagar. Mas o que eu falo é da indignação. Você pode fazer o que tem que ser feito, tomar as providências que têm que ser tomadas, mas sem esse sentimento de raiva e indignação. O trabalho também, quando, quando é um peso no trabalho, você fica refém e sem aproveitar a, a alegria que o trabalho pode dar porque você é, é, fica é, indignada com algumas coisas, com, com raiva e
1: não aproveita o trabalho, inclusive. A gente está falando muito dessa observação né, de, de sempre, né? Então, ficar muito atenta... Eu entrevistei uma, uma amiga muito, muito querida, Angela Becker, para um episódio sobre amizade, e ela fala uma coisa que é muito bonita, que ela fala sobre a investigação de si mesmo, né? Assim como o Ivo Machado, no caminho da meditação, fala sobre a meditação para se escutar. Assim como a Dani Espanhol, no, no episódio sobre alimentação consciente, fala sobre escutar o que o corpo está precisando. Na verdade, por meio de vários caminhos, a gente está falando que a existência necessita de um olhar atento, de nós para nós mesmos. Né? A gente, isso, é, isso é ser adulto. Né? Deixa eu olhar com atenção e com honestidade para depois poder começar a se transformar. Solange, no livro autobiográfico do Bert Hellinger, eu achei muito bonito quando ele, aos 82 anos, Bert Hellinger é o criador da constelação, quando ele, aos 82 anos, resolve fazer uma constelação para si mesmo, para cuidar, para olhar a relação dele com a mãe dele. Eu achei isso muito bonito e muito inspirador, porque nesse momento da nossa conversa eu sempre gosto de convidar o, o entrevistado a compartilhar um pouco dos desafios para os quais ainda, os quais ainda não conseguiu superar, mesmo tendo tantas ferramentas. É porque a gente acha que isso é inspirador, né? Nos colocarmos como humanos num caminho nessa jornada que é a nossa vida. Você se sente à vontade de, de compartilhar com a gente, né? Imagino o quanto trabalho corporal você já fez de bioenergética, haitiana e agora a constelação. O que ainda dói na Solange? Ah, é
0: humano, mas é humano. Sempre tem alguma coisa que você precisa olhar, que você precisa uh, trabalhar em você. Sei lá, por exemplo, há pouco tempo eu tive uma uma discussão com a minha irmã, que me trouxe um sentimento angustiante. Eu falei, nossa, puxa, eu já achei que eu tinha liberado essa, esse sentimento de angústia. E aí, o que você faz? Você vai ver numa constelação. Então, eu também. Meu filho foi morar fora do Brasil. É, ai, meu Deus, é maravilhoso. Ele foi trabalhar, foi convidado, maior sucesso... Mas ele foi embora. Então, não, é, é, é humano, a, a vida é muito dinâmica, então ela vai trazendo sentimentos, sentimentos de impotência. E o legal é não negar esse sentimento, desconectar dele. O que, que, eu, que eu disse que a constelação ela ajuda a você materializar? Então, numa discussão com, com a irmã, num filho que vai embora, numa situação física, qualquer situação que, que a gente sente é, tem que buscar. E é dinâmico, às vezes é, aparecem sentimentos assim do nada, falando, nossa, eu achei que eu já tivesse trabalhado isso. <risos> e quando a pessoa chega que assim para mim e fala, eu já trabalhei a minha mãe, eu falo, meu Deus... Nunca você vai parar de trabalhar <risos> o seu relacionamento, ou o sentimento, ou a falta. Então, é muito muito importante é você ficar atenta aos seus sentimentos. E quando tem alguma coisa que não está legal, não deixa passar, tenta ver que, o que está que acontecendo comigo, que, 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 que dor é essa, que sentimento é esse e cada um vai utilizando as ferramentas que tem aí quando eu olho no sistema eu percebo que tem essa dor tinha uma origem numa outra história também e às vezes você pode estar ligado identificado no amor com alguma pessoa que você nunca imaginou e é interessante a pessoa se você prejudica Alguém ou alguém te prejudica, ela também fica presa ao seu campo, não é só a família. Então, uma pessoa que não consegue arrumar um namorado, uma mulher que não consegue constituir uma família, ela pode estar ligada a uma pessoa que o pai abandonou para ficar com a mãe, e aí, esta pessoa, a, 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 o que acontece nesta situação? É uma pessoa de fora, mas que foi prejudicada por alguém da sua família. Essa pessoa pode ter ficado sozinha, pode ter se matado, pode ter acontecido alguma coisa com ela, para você nascer. Então, você fica fiel sempre àquele que foi responsável pela sua vida. Ou
1: seja, bem importante vivermos com muita responsabilidade, né?
0: Porque senão
1: você fica preso e a pessoa fica presa no seu sistema. Então, na verdade, viver, né? Acho que é um, é um grande convite para viver com muita responsabilidade, né? Principalmente respeitando as pessoas respeitando. Sim, diria que a humanidade tem um longo caminho pela frente, né, mesmo que a gente vem
0: vendo. Mas é isso, devagarinho as pessoas estão tomando seu lugar na vida, né?
1: Muito obrigada pela sua presença, acho que é uma conversa que não tem fim, né, porque são sempre muitos aspectos da, da existência. Mas te agradeço demais ter compartilhado com a gente os teus conhecimentos e te pediria agora para você o que, que você gostaria de compartilhar com a gente de alguma dica alguma prática acho que tem muitas muitas dicas ao longo da conversa mas e agora o que que você quer deixar para gente você sabe que tem
0: uma meditação muito especial que eu utilizo muito nos grupos que eu faço e, e no geral, é uma meditação que te traz força. E toda vez que você precisar de uma força maior ou para uma operação, um exame, quando a vida te solicitar uma que você tenha uma força maior do que aquilo que você sente que vai suportar, eu eu oriento para que faça essa meditação e ela pode ser feita Onde você estiver. Vamos embora, então. Deixa eu já me posicionar aqui. <risos> Isso. Eu peço daí que você feche os olhos. Inspire e expire. Inspire e expire. E agora, você vai imaginar, entrando pela porta, o seu pai... E a sua mãe. Não importa se eles estão vivos ou mortos. Neste momento, eles estão à sua frente. Mentalmente, você vai olhar para o seu pai. E dizer a ele. Obrigado. Pela vida. E tudo mais. Obrigado. E você abaixa a cabeça para o seu pai. Uma reverência. E agora você olha para a sua mãe. E mentalmente você vai dizer a ela. Obrigada. Pela vida e tudo mais. Obrigado. E aí você abaixa a cabeça para a sua mãe. E agora você imagina os seus pais atrás de você. Sinta os teus pais atrás de você. E atrás do seu pai, os pais dele. Atrás da sua mãe, os pais dela. Atrás dos seus avós, os seus bisavós. Sinta a força deles chegando até você. Atrás dos bisavós, os tataravós. Os outros avós. E ao final, você coloque uma pessoa representando o país de origem dos seus ancestrais. Itália, Portugal, Espanha, África. Sinta a força de toda a sua origem chegando até você. E se algum dos dois lados do seu pai ou da sua mãe estiver mais escuro, coloque uma pessoa representando um excluído ou alguém que pode ter sido prejudicado. E agora, mentalmente, você se vira para todos eles. Todas aquelas pessoas que foram responsáveis pela sua vida. E você vai dizer, obrigado. O sacrifício de vocês não foi em vão. Porque eu vivo e vou fazer valer a pena. E aí você vai abaixar a cabeça numa profunda reverência a todos os seus ancestrais que sofreram muito para que você estivesse aqui. Devagarinho você levanta, todos eles estão sorrindo para você, te abençoando para que você faça valer a pena todo o sofrimento deles. Eles te abençoam e mentalmente agora você se vira e com a força de todos eles atrás de você e dentro de você, você vai em direção à própria vida
1: e devagarinho
0: você volta para cá.
1: Nossa, que, que bonito, que intenso, que forte. Obrigada, Solane. É maravilhoso, é
0: maravilhoso. Eu que agradeço, Luciana, porque eu sei que esse seu trabalho pode atingir muitas pessoas.
1: E eu estou super à sua disposição. É um prazer enorme ter compartilhado esse tempo com você. O que eu sei de mim hoje é que eu seguirei na minha arqueologia familiar, buscando entender mais sobre quem sou eu, buscando liberar né, pessoas do passado e também meus, as minhas filhas, o futuro também que está por vir, né? que todo mundo possa ser cada vez, viver de uma forma mais plena e mais prazerosa. Obrigada.
0: Obrigada, querida.
1: O Que Sei De Mim é uma produção da Quero Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei De Mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.